0: Este es un podcast dedicado a la NFL, bienvenidos a Gol de Campo, mi nombre es Pablo González, bienvenidos al episodio número 5 de este podcast que se conforma con 32 32 representantes de los equipos que están en la NFL, entonces, pues bueno, han sido varias aventuras cada uno de los episodios, la verdad es que se ha puesto bastante, bastante bien y... Eh, me gustaría, me gustaría antes de, de entrarle a la presentación del roster del día de hoy, pues retomar un poco lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? La semana pasada tuvimos el draft, un draft diferente, un draft virtual. Este, sin embargo, tuvo mucha, mucha audiencia. Eh, superó a cualquier otro draft. Y si quieren más o menos medirlo en términos de eh, lo que puede ser la televisión y, y los deportes. Superó el draft Lo que podían ser Las finales De la NBA Y también El segundo día del draft Superó a cualquier Otro segundo día Que haya existido Dentro de la NFL Entonces Al final de cuentas Tuvimos un espectáculo Para la televisión Y dentro de este espectáculo Vimos un montón de cosas Lo tuvimos precisamente en vivo a través de la plataforma de YouTube de Gol de Campo, por si lo quieren revivir. Estuvimos 30 minutos antes, luego con los siguientes 5 picks, y ahí estuvimos también, eh, de alguna manera, interactuando entre los integrantes que estaban dentro de las primeras elecciones. Y el día de hoy, para este episodio, hemos hecho una especie de convocatoria con, creo yo, algunos de los highlights, con representantes que tienen que ver con los highlights de este, de este draft. Eh, no por ser las primeras selecciones, sino porque al final consideramos que su draft pudo haber tenido ahí un punto diferenciador y hemos titulado este draft algo así como las promesas, los equipos que prometen tener un, eh, un, un roster competitivo rumbo a esta temporada 2020. Entonces, así vamos a iniciar. Antes de recordar en las redes sociales es arroba en Twitter. Gol de Camp está en Facebook. Seguirnos y suscribirse en YouTube y en Spotify en este podcast semanal que llega ya a su episodio número 5. Y presento al roster el día de hoy por parte de los vaqueros de Dallas está Chicho, Chicho Torres. Por parte de los Ravens está Charlie. Por parte de los Cardinals de Arizona está Fer eh, de los Steelers está Paco Herrán. De los Miami Dolphins está Jorge Moro. Pedriquín representando a los 49ers. Está el Chelo, el Chelo Rodríguez representando a los Vikings. Y el miguel Arbizu representando a las Águilas de Filadelfia. Bienvenidos al podcast. Y lo primero que tenemos que hacer, equipo Gol de Campo, es dar kickoff. Empecemos por lo siguiente: ¿Cuál es el equipo? El equipo que consiguió el mejor draft. El que promete por sus elecciones eh, Por complementar lo que ya tenía Y de cara al, al futuro Y quiero comenzar con Charlie Que a final de cuentas Pues creo yo que sigue siendo uno de los equipos protagonistas Los Ravens y que hicieron un gran draft Pero tú Charlie, ¿consideras que fueron tus Ravens? ¿O hay uno más que te haya llamado la atención? Pues yo creo que estamos en el top
1: 3 Mira, a mí lo que me pareció Es que muy a la manera de cómo son los Ravens y, y, y todo Encontramos mucho valor y digo, no es el típico draft flashy, y yo te voy a decir, el que a mí yo creo que me gustó más es el de Dallas, y el de Denver tal vez, sí. porque los receptores siempre te llaman la atención, ¿no? De que sientes que un receptor es el jugador que te puede hacer este pasar de competir a pasar ahora sí ya a un Super Bowl o algo así, ¿no? tanto el Coreba como, como los receptores. Pero yo creo que los Ravens tomamos valor en todas las rondas. Si te fijas en la mayoría de, los, de, los, de las calificaciones, todos los jugadores que agarraban estaban mejor ranqueados en el puesto donde lo estábamos agarrando. Y además, los jugadores defensivos que agarraron en una defensa que de por sí ya era buena el año pasado, es, es lo que más me emociona. ¿eh? O sea, Yo creo que la defensa va a tener un despegue y va a estar compitiendo ahí por ser la número uno.
0: Creo que fue muy notorio que había equipos que tenían un montón de picks y entonces supieron armar su, su draft. Específicamente, quiero referirme a los Vikings, Chelo, porque no solamente trata la cantidad, sino la calidad de picks que tuvieron los Vikings. Con la salida de Stephon Dix, era natural que iban a ir por, por receptores. ¿Cómo te sentiste tú al final con, con tu equipo?
2: Pues así es, Pablo. De hecho, se implantó récord en... De equipo de la NFL con más picks, con más selecciones, desde de donde empezó el draft en modelo de siete rondas, uh -huh. para acá somos los que más picks hemos tenido. Creo que todo se basó también en, en cómo lo manejaron con los trades y cómo fueron llevando el draft este, poco a poco y cómo manejaron sus picks como dices, era obvio que iban a ir por un, por un receptor. Yo, la verdad, y creo que ni ellos lo esperaban en, primera, en primer pick, solo que les llegó Justin Jefferson y dijeron, hay que ir, hay que tomarlo, y lo, lo, lo tomaron.
0: Ok, ok, ok. A abramos todos los micrófonos, señores, y comencemos con el debate. Chicho, los
3: tres equipos sí. que para ti destacaron en el draft. Bueno, yo, para empezar, Dallas, obviamente pero Minnesota creo que hizo un muy buen draft, eh, y también creo que los delfines de Miami lo, lo, lo hicieron bastante bien. Eh, en específico, Dallas, eh, lo habíamos comentado eh, en la semana, eh, para mí necesitaban un safety en primera ronda, pero yo creo que no contaban con que C.D. Lamb iba a estar elegible todavía. Eh, eh, pues en muchos mock drafts estuvo estuvo marcado como el mejor receptor disponible y que haya caído hasta el pick 17 pues fue una sorpresa yo creo que eligieron al el mejor jugador disponible
1: ahí está siento el valor de, de, del draft de dallas porque ese jugador de la secundaria de todos modos lo agarraron en la segunda ronda
3: Sí, no además además este eh, es un gran jugador el, el trevor dix eh, él es muy flexible, también puede jugar de corner, puede jugar de safety y, y creo que la verdad no esperaba él también eh, creo que de hecho cayó por las pruebas del combine donde tenía una pequeña molestia y por eso no fue elegido en primera ronda pero la verdad este es un gran talento y en general en Dallas por ejemplo eh, en la cuarta ronda Tyler Viadas el centro ya hablamos que Travis Frederick se, se retiró para esta temporada y él eh, Tyler Díadas, fue incluso nominado como el mejor centro del país pero en las pruebas de Combine este, tuvo una lesión de hombro y no hizo pruebas y creo que por eso cayó hasta la cuarta ronda entonces en general creo que es un muy buen draft de Dallas
0: Andan todos muy contentos con sus equipos muy, muy positivos pero el día de hoy tenemos a alguien que no tuvo pique en la primera ronda precisamente por eso Para que tenga los ojos fuera de la primera ronda Paco Herrán, tus Steelers, ni modo, no estuvieron ahí de protagonistas Hicieron sus trades con anticipación Vamos, vamos entrando contigo, ¿cómo viste tú a los equipos ganadores de este draft? A ver, pues, pero dinos, dinos por favor, uh, hay que, hay que... Ahí está, ya, ya, ya. No ya, no, la boca, sí, Paco. Ya, por favor, ya. Paco. Está muy calladito. Yo,
4: mis comentarios iban a ser muy secretos, pero ahora ya los va a saber todo el mundo. Está bien. Eh, no, empezando por los Steelers, yo creo que la verdad nadie se quejó de no tener pick en primera ronda. Creo que vamos a estar eternamente agradecidos por Minka Fitzpatrick durante muchísimos años. Así que estuvo bien. bien. De lo demás. Eh, Mira, a mí no me encantó tanta. Yo sentí que los Steelers reforzaron las fortalezas con la defensa, que es su, su pieza más fuerte. Le trajeron un par de armas más a Berger. Si es que, pues, funciona el receptor y el y el corredor que trajeron. Eh, se llaman Chase eh, Claypool, el de la segunda ronda, y luego el running back Anthony McFarland. Yo no sé si. Creo que son buenos jugadores, pero para ponerlos a competir con Connor, con Juju Smith Schuster, con Deontay Johnson, que le hizo bien, James Washington, me parece que ya está retacadita la... la ofensiva. Así que, ah, el guardia, un guardia ofensivo, nada más le trajeron a Rutris Berger para poder cubrirlo. Yo creo que con eso vamos bastante bien armados. Mm por primera vez no somos el favorito de la división, lo cual creo que quita un poco de presión de encima, y por lo demás, bueno los reyes en la división hicieron muy buen draft, hay que decirlo, ¿verdad? Malditos. Pero, <risa> ¿Pasó algo curioso eh, con, eh, con, eh, los, eh, con eh, los Ravens? Para mí, para mí los, para mí los este, tres mejores equipos, o los que a mí me gustaron sus picks, Miami, que no todo mundo habla de ellos, San Francisco creo que reforzaron muy bien, el campeón creo que sí lo hizo bastante chido, y creo que no se habla mucho de los Leones de Detroit, ¿eh? tenían muy buena posición, agarraron y reforzaron todas las partes reforzables del equipo, y yo creo que Matt Patricia tiene armas, es un buen entrenador y a lo mejor ¿Y el un poco más de batalla. ¿eh? Y
0: el coreback para los Lions, ¿cuándo va a aparecer? Ese
4: sí no se sabe, pero Matthew Stafford, creo que da para un par de temporadas si se pone las pilas, ahora ya tiene equipo, ya no tiene excusas,
3: Vamos a ver. Ah, Mati Stafford a mí se me hace un muy buen
4: coreback. Pero le ha
3: faltado, equipo. Y da para ¿no? unos tres años. O sea, pues le, ha sí. pues le, ha le ha faltado equipo. Le ha faltado equipo,
0: sí. Vamos a ver cuál es, cuál es el, el reto este, esta temporada. Yo quiero que se den un agarrón Charlie y porque la neta, uno cuando veía eh, la primera ronda, iba como, cómo iban creciendo los equipos que eran, digamos, los competitivos el año pasado, yo no me esperaba que, que San Francisco pudiera crecer más y hacerse más fuerte y tómala con la defensa que va a tener San Francisco. O sea, la apuesta de San Francisco, Pedriquín que está en hater de sus corebacks, es la defensa 100%. Y, y eso creo que fue la diferencia, el punto diferenciador la temporada pasada. Entonces, ¿qué tipo de juego espera Pedriquín la próxima temporada con este equipo? Eh, otro, otro. A ver, ahí, ya. ahí estás.
3: No, no compa,
0: a ver, otra vez, Pedriquín. Yo, es que yo te estoy ayudando, amigo. Yo te estoy ayudando, por eso, por eso, mira, ¿no? no, no, no. Dicen. Ahí está. Anda perdido, ya, ya, ya estás. Bien. Eh, nada, pues,
5: eso es lo que les iba a decir. Ah,
0: muy bien. ah claro, claro. Gracias, Gracias, Gracias. Pedriquín. No. De, de pocas palabras. ¿Saben?
5: Saben que estaba muy molesto porque yo, yo al principio pensaba que, que Garopolo necesitaba como más, lanzar más el balón, que es lo que yo pienso que, que, que ya para que sea como un coreback completo, y la neta es que descuidé o no me acordé de que pues también hay que hay que hay que cuidarlo él para darle tiempo a balancear. Entonces yo al principio quería darle como armas de que por eso me enojé de que eh, ¿por qué no agarran este a un, a un, a un corredor desde el principio? Para... Y no. Eh, entonces ahora que, que se fue este Stanley dije mmm, valió más, pero hicieron un, un buen ahí buen un deal con los con los indios digo con Washington pero pero siento que sí lo, le están armando lo que lo que somos fuertes es la, es la realidad si la, si la temporada pasada San Francisco se, se destacó por, por la gran la gran ofensiva que tenía ahora más todavía
0: con los con los pero, espacios lo más fueron, valioso de los 49ers ni siquiera fue el draft no, o sea, fue el trade, al final fue eso. Ah, sí, el trade, es que al, al draft fueron nomás por lo que los
5: dos que hacían como hay medio falta, porque hay, la neta es que, que, que el equipo está bien armado, o sea, no hubo como como bajas muy sensibles, entonces fueron directo al draft por los dos que les hacía falta y el trade que armaron, ahí yo creo que esa es la gran genialidad de, 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 de,
1: todo, de todo lo que fue el, el, el draft. A, a, a mí lo que se me hace con San Francisco y digo, ahí, ahí se los abro a ver si, si no piensan lo mismo. Yo no creo que mejoraron, simplemente hicieron una muy buena gestión para tapar los tres huecos que, que perdieron. O sea, el y tackle, quedamos más
5: o menos tablas, ¿no? O sea, como las pasa... tablas. Exacto.
1: Pero no veo como un equipo más fuerte que el año pasado.
0: Con ¿no? tres, ¿no? ¿No, no, no, lo sientes más, más, fuerte.
1: Pues es que se fue, se fue Sanders y llega el receptor, se va Forest Buckner y llega el liniero Kinlo y se va, este, se retira Joe Staley y llega este, el tackle de Washington, que fue el nombre ahorita, entonces... Trend. Trend Williams. Trend Williams. Los tres que se fueron son los tres que llegan a, a, a cubrir los huecos. Y... Pero, re, pero renovados.
5: Sí. O sea, con, como con otro... otro jóvenes. Bueno, otra mentalidad, jóvenes, y con ganas de, de
0: ahora sí llegar al Super Bowl. No, bueno, no, pues, si ya partido. llegaron, si ya llegaron, no, decir, Otra vez, más ah, bien. El problema otra no es llegar. Vez, párale, ya párale. Ajá, el problema no es llegar. Oigan, y, y los Cardinals, ¿cómo te sentiste, Fer, con...? Con la. con el draft de tu equipo, porque lo hicieron bastante bien también.
6: Yo creo que justamente los Cardinals fue eh, el primer eh, gran sorpresa. De repente, por ahí nadie esperaba que, que estuviera libre Simmons. Eh, y me parece que justamente de eso se trata un draft, ¿no? Eh, se pueden hacer muchas predicciones y, y todo. Evidentemente, Cardinals lo que necesitaba era proteger a Murray. Eh, darle una línea competente y era lo que buscaba, un tackle ofensivo eh, pero yo supongo que Simmons es un jugador que si está disponible hay que ir por él y fue lo que los Cardinals se hicieron eh, de igual de, 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 de ellos hicieron el trade eh, de segunda ronda con, con los tejanos para tener a Hawking uh -huh. y hasta la tercera ronda adquirieron a, a su liniero a Josh Jones eh, y, y bien, me parece que, que eso es lo que lo que requerían e insisto, ellos vieron la oportunidad de Simmons y me parece que fue la primera gran eh, bomba que se, se se vio por ahí en el draft eh, estuvo bien hay que ver, y reforzaron mucho la, la, la defensiva después en cuarta ronda también cuarta y, y en cuarta ronda adquirieron dos eh, defensivos y hasta la última ronda adquirieron un corredor ahí es de Arizona un local pero sí eh, yo consideraba que una de las prioridades de Arizona era, era ayudar a Kyler Murray eh, pero en el draft pues fueron por mucho mucho defensivo
0: en esta, en esta división tan cerrada Fer crees crees que lleguen a los playoffs
6: por ahí, crees
0: que lleguen a los playoffs en una división tan cerrada
6: está difícil eh... Tienen buenos jugadores, tienen buenas armas, me parece que inclusive la dirección del equipo está en manos correctas, tienen una idea fresca de, de esta tendencia que ha estado últimamente en la NFL de tener entrenadores jóvenes, eh, pero sí lo veo complicado, no, no, no es como que dijeran, oye, ¿sabes qué? La temporada pasada eh, tenemos un quarterback de, de primera ronda y demás, ¿Se reforzaron? Sí, pero me parece que esta temporada todavía va a ser de, de desarrollo. Eh, le apostaron mucho a Kyler Murray. Esperemos que pague dividendos. Eh, pero veo que por lo menos se armó un equipo más competente que el de la temporada pasada. Y ni se diga el de la, hace dos temporadas.
0: ¿Y extrañaste tener un primer pico o no?
6: Eh, no, eso <risa> creo que no, no se extraña. Eh, por ahí, llegar hasta el 8 sí estaba... Uh, independientemente de, de, de la temporada tan regular que tuvieron los Cardinals la temporada pasada, llegar hasta el pico 8 yo creo que aceptable insisto, me parece que estuvo bien, considerando que Simmons era un jugador de para mí top 5 y que llegara en un top 10, pues me parece que por ahí fue buena, buena la selección
0: Sí, y creo que tiene que ver con la movida que hicieron tanto los Giants como lo hicieron también los los Leones de Detroit, porque hay equipos que estaban muy programados y, y, y lo vimos en, en el transcurso de la transmisión en YouTube con, con Jorge. Llegó Tua, llegó Tua, y entonces llegó la tranquilidad y parecía que Miami ya había coronado ese draft, pero tenía todavía un montón de selecciones. ¿Quedaste contento, Jorge, al final con
2: Miami? Eh, sí, Pablo, la verdad, este, estuvo como lo esperaba. Digo, yo quería a Tua... Eh de ahí en fuera las elecciones ciertamente lógicas. Tres jugadores de línea ofensiva. Tres jugadores de sí, línea, línea ofensiva. ofensiva. Uh -huh. es, es correcto, este que es Austin Jackson, eh, Solomon Kinley, y el otro, por ahí se me va, es un centro de este Ferguson, de LSU. Eh, selecciones realmente buenas. A mí lo que me preocupaba era la parte del corredor. Yo estaba, pues, dije... Ahorita viene el corredor, eh, toman a Swift. Yo dije, ahorita viene el corredor. De hecho, estaba hablando con Charlie y dije, solo falta que los Ravens tomen a Dobbins. Oh, y se lanzaron. Ay, ay, Entonces, ay. yo estaba realmente preocupado y en eso viene el cambio de Matt Breida, que, digo, a mí un backfield con Jordan Howard y Matt Breida, eh, si bien empezaron fuertes sus carreras y han ido a menos, pues tienen 25 años los dos, ¿eh? O sea, claro que pueden hacer un upside nuevo en, su, en sus carreras, este, con línea ofensiva, con Tua, el sistema de flores, la parte defensiva se trajo a veteranos como Kyle Bannoy, a Byron Jones, que lo hizo el cornerback eh, mejor pagado de la liga, entonces realmente las piezas que está armando Miami, sí es un equipo interesante, y digo, en la división este, Muchos dan de, de la americana, muchos dan ya como muertos a Patriotas, pero bueno, está Bill Belichick, se fue Tom Brady, que para muchos es el mejor de toda la historia, sí, pero pues realmente ahí está. Belichick.
0: Yo, yo creo que va a ser una temporada muy noventera, ¿eh, Jorge? Yo creo Todos que...
2: De los últimos ocho juegos ganaron como cinco. Cada yo creo que uno, vamos entonces... a tener
0: un revival de, de Miami, de San Francisco, de Dallas, y nos vamos a poner noventeros. O sea, sí, sí creo que puede pasar eso. Eh, y el que no debe estar tan contento, pero sí satisfecho... Debe ser el Miguel Rizu, ¿no? Porque los Eagles eh, agarraron gente poderosa, pero tampoco
7: podemos hablar de un draft redondo, Miguel. Así es, pero lo, eh, creo yo, Filadelfia lo hizo bien, bien a secas, pero tuvo ahí, digamos, como dos, dos grandes errores. El primero era que Filadelfia, todo el mundo sabía que Filadelfia iba a ir por, por un receptor, y cuando les eh, llegó su pick, está disponible Justin Jefferson de, de LSU era el receptor del equipo campeón, y decidieron no tomarlo, y en cambio agarraron un receptor este, que estaba rankeado en la posición número 9, y, y Jefferson estaba rankeado en la 4, digamos, después de, de Jody, de C.D. Land, y creo yo ese fue el primer error del draft, este, y el segundo eh, fue tomar a, a Jalen Hurts, yo creo que Filadelfia no necesitaba un coreback y gastaron un pick de segunda ronda en, en, en tomarlo pero creo que después de esos dos errores eh, eh, Doc Pearson y, y la gerencia lo hizo muy bien porque de tener 8 picks eh, al final terminaron con 10 con los trades que hicieron y, y este, eligieron a, a tres receptores que era hicieron un mix entre receptores y defensa que era lo que Filadelfia necesitaba pero no creo que tomaron al, al gran prospecto, ¿no? Como algunos otros equipos sí lo hicieron y que lo pudieron haber tomado con Justin Jefferson. A ver, es? y
0: oigan, aquí aquí todos, yo les haría la pregunta. ¿No sabrá algo la gerencia del físico de Carson Wentz para estar ya teniendo un, su plan B y un backup inmediato de buena calidad? No, no estaremos... Van dos torneos, van dos temporadas y Carson Wentz, Charlie, no... no da el 100 físicamente. ¿No, no se estarán pro, protegiendo por ahí?
1: Yo creo que sí, y por eso yo a mí sí me gustó el pick, así en ¿Sí? segunda ronda, y te aseguras de que si Carson Wentz, como cada temporada, se vuelve a tronar por ahí de la semana 5, tienes un coreback que seguro va a ser mejor de lo que pudiste haber agarrado en la agencia libre y tiene más proyección.
0: No, e incluso, incluso Chicho, digo no sé qué piensas tú, pero me parece que Carson Wentz tiene los días contados en Filadelfia, o sea... Sí sería también una forma de trabajar un prospecto y tener todavía el siguiente año para agarrar otro coreback si es necesario, pero si no ya lo estás trabajando e incluso puedes tenerlo como un buen trade, porque Wentz
3: si no firma este año seguramente se va a ir. Sí, y es que ya tiene dos temporadas consecutivas que tiene lesiones. Eh, entonces creo que relativamente es entendible que hayan tomado a un coreback en segunda ronda por tenerlo como backup y si no para desarrollarlo a largo plazo en el caso de que Carson Wentz esté libre. El que no, el que yo no entendí fue el de Green Bay.
2: Ah, no
0: sé. Ese... ¿Por qué no lo entendiste? Ah, también también no, creo es... que hay que proteger ya, ¿no?
6: Ahora, también algo algo que hay puntualizar es que Green Bay lleva 15 años sin dar sin uh, elegir u, u algo armas en primera ronda para Rogers
3: Sí, exactamente, o sea, tiene todos sus receptores, incluso los... ¿Pero de, se necesita escoger un receptor Adams. en primera ronda? No, o no, sea, no, me refiero no. Que, a que, no, a que calidad, todos fueron ¿no? de segunda ¿Cómo? ronda, pero si, si la verdad lo que quieres es darle armas a Aaron Rodgers, no eliges un coreback en primera ronda. Pero,
5: pero parece que no quiere ¿no? O sea, parece que los Packers
7: como que sí quieren que ya...
3: En la ronda eh, que, que quieras. En la ronda que claro. quieras, pero
7: elige un receptor, ¿no? Porque También hay que, que recordar
4: ese. que, que eh, ahora los Packers tienen un nuevo entrenador, entonces va a cambiar un poco el sistema y a ver cómo. Y que es un coordinador da. ofensivo, ¿eh?
0: O sea, yo, eso, eso yo, un, desde es. Desde el entrenador año pasado. Que, Pe pero pero si yo yo lo, lo que oí es que
1: se vio tan abrumado por ese ataque terrestre de San Francisco en los playoffs de este año. Que la Flur ya tomó la decisión de irse por esa línea y mejor ataque híbrido con mucha corrida y, y no darle tanto, tanto juego al, al juego aéreo. Y hay que, hay
0: que recordar cuál es el antecedente de la Flur. La Flor era un coordinador de corebacks en los Redskins y luego hizo coordinador ofensivo en los Rams. Entonces también la visión de la Flur de estar pensando ya en un coreback backup, algo le vio. O sea, eh, creo que ahí es cuando vemos si al pasado, este Chicho de los de los coach, y si entendemos un poco cuál es su tendencia, se puede explicar un poco eh, ese tipo
3: de decisiones, ¿no? Claro, pero eh, es un equipo que se quedó a un paso del Super Bowl, o sea, yo creo que ahí está pensando futuro, y no en el presente, donde ¿Y tiene... Y la numerología la... de que también no, Aaron podría, Rodgers lo agarraron podrían así. Ser la, podrían ser las, o sea, darle armas para dar el siguiente paso ahora. Porque sí. si tú eliges un quarterback... Eh, en primera ronda, teniéndolo para futuro pues es casi, casi estar eh, eh, dando, dando por sentado que esta temporada no van a llegar a... Miren,
0: aquí es cuando, cuando la transmisión se pone en tono sepia y le decimos a Paco Ran ¿se está repitiendo la historia que sucedió con Aaron Rodgers?
4: <risa> Hay un meme muy bueno de eso No sé, no sé, no sé Puede que sí, yo pienso que ya Aaron Rodgers está empezando a llegar a lo ocaso de su carrera hay que reconocerlo, eso no le quita lo bueno que pueda ser o haya podido ser los tiempos cambian, los sistemas cambian los equipos cambian, a lo mejor pues ya también él debería estar pensando si los Jets o los vikingos lo pueden alojar así como a Brett Paul. no se sabe, pero yo o creo como que el sí le convendría, Peyton. le convendría ir pensando en un plan de retiro la verdad.
0: Que lo agarren los broncos o sea, a final de cuentas que se repita la historia pero la de Peyton, ¿no? o sea yo creo que también eso es importante, ¿no? Como hay corebacks que ya se ve que tienen pie y medio fuera en un par de temporadas y que es ahí donde pueden aprovechar el salto, tanto para que el equipo sea beneficiado en un trade o para que el jugador pueda tener un poco de, de un cierre decoroso. Bueno, pues ya cada quien externó su opinión sobre su equipo, quiero que piensen muy bien y solamente van a decir un equipo, ¿eh? Un equipo. ¿Cuál es el día de hoy? No por el plantel, por la plantilla, por el roster que tengan, sino por. El salto que se da, el salto que se da eh, más notable que pueda haber en el draft, el equipo que mejor draft hizo. Hay, hay que pensar en ese salto, no porque re, necesariamente tenga que ser el campeón o llegar al Super Bowl, pero que a, vaya a dar ese cambio y que se convierta en un equipo protagonista. Así es que, Pedriquín, ¿cuál es ese equipo que consideras? Va a tener un cambio radical y lo vamos a ver eh, subir más posiciones en, en una tabla juntando las dos conferencias.
5: Yo creo que la neta los vaqueros de Dallas, yo creo que sí se, sí se armaron bien, bien chido y, y no lo estaban haciendo tan mal las temporadas pasadas, pero ahora como, como todo lo que hicieron, todas las contrataciones, creo que va a ser un equipo protagonista. Ok,
2: ok, Chelo. Yo también yo también creo que iría por los vaqueros, por, por cómo se complementaron con las, con las elecciones que hicieron. Y como dice Pedriquín, la verdad no lo estaban haciendo tan mal con, con lo que traían. Ok, el,
7: Miguel. Yo creo que eh, las Panteras, yo creo que Carolina, en la temporada pasada, los partidos de Carolina eran uh -huh. el equipo ganaba el que más anotaba, porque a Carolina anotaba mucho, pero le anotaban mucho, y creo que hizo un buen draft, tomó todos sus picks, sus siete picks fueron a la defensiva. Entonces creo que con una defensa, con una buena defensa y con la ofensiva que ya tienen de McCaffrey y ahora con la llegada de Bridgewater creo que sí pueden dar ese salto que, que los lleve a un protagonismo. Y a mí
0: lo que me sorprendió es que McCaffrey funcionó igual de bien con dos corebacks totalmente distintos. O sea, habla que no depende de quién le lanza el balón o quién decida. McCaffrey creo que, que tiene el terreno ganado. Jorge.
2: De salto y no es porque le vaya eh, Miami. Me gustaron más los drafts de Baltimore y San Francisco, pero pues un salto muy diferente son protagonistas. Yo, yo, no yo también era. creo,
0: ¿eh? Y, y, y seguramente Miami va a estar peleando unos playoffs, o sea, sin, sin duda alguna, este, sobre todo por lo que está pasando en su división,
4: Paco. Pues yo voy a coincidir, a coincidir con Jorge, yo creo, y contigo. Miami, para mí, yo creo que puede dar un buen salto. Sobre todo, eh, yo le estoy apostando mucho al coach, a Brian Froles, que viene de toda la escuela de Belichick y que creo que ahora sí va a tener como por primera vez todos los elementos, como decía Jorge, para dar el brinco de no ser protagonistas a poder empezar a pelear por algo, porque Detroit, como decía, hizo para mí un magnífico draft, pero siento que no le va a alcanzar realmente como para hacer una diferencia. Fer, yo creo que
0: tienes que decir los Cardinals, pero no se vale, tienes que decir otro. No, yo creo y
6: coincido, eh, son los Dolphins, evidentemente, no sé hasta qué, hasta dónde les llegue, pero de que van a ser protagonistas esta temporada, eh, estoy de acuerdo. Eh, ¿Con Tua o que... sin Tua? ¿Con Tua o con Fitzpatrick? No, yo creo que con Tua. Fitzpatrick es, por ahí, da ellos, es de estos jugadores eh, que de repente brillan y de repente se apagan. Pero creo que justamente Miami se armó como equipo eh, más competitivamente que los bengalís. ¿Pero Inclusive ven en la semana uno que... a Tua lanzando?
4: Eso yo es lo que yo iba a decir, sí. si, no, si me no. permiten rápido un
6: paréntesis. Sí. Es que la
4: única falla para mí, y no falla, pero es un gran riesgo, es Tua. Porque una lesión y se les cayó todo el draft y hasta el año próximo. Y ahora que mencionan a los Bengals, creo que también podrían por ahí mejorar, aunque sea un poquito del año pasado. Bueno, es que peor ya no Yo creo que los Bengals
1: por la división no van a mejorar, eh, porque yo veo sí. a Pittsburgh y a Cleveland y a Baltimore más fuertes que el año pasado. Y a los sí. Bengals también, pero no creo que les alcance no, para creo que alcance.
0: Sí. Yo creo que Joe Burrow se va yo a cocinar considero.
1: a fuego
6: lento. Sí, Ajá, sí. igual yo, yo Hablando de lesiones, yo creo que Big Ben también no canta más las rancheras. Entonces, es un coreback que si se lesiona, pues. No, ya que se lesionó. Más si... bien hay que esperar a que se
0: recupere, porque la lesión está ah, ahí. Bueno, sí. No sí, hay sí. que Ahorita esperar a es... que, a que, a que Rotlisberg regrese a un nivel, porque.
4: Sí, Exacto. lo peor que podría pasar sería quedarnos con Mason Rudolph y el Pato Hotches y pues volver a un poquito aguantar como la temporada pasada. Aunque, Paco, hay
0: agencia libre todavía. O sea. Sí. Está un Andy Dalton, está este Cam Newton. Newton, yo estoy esperando que alguien los agarre.
4: Los Pats. Cam Newton.
0: Los Pats no van creo, por, eh. ya, lo hubiera, ya lo hubieran hecho. Este, no Charlie, creo. ¿cuál fue, cuál cuál será ese salto que veremos en la siguiente temporada?
1: Yo, yo creo, y muy a tu pesar, Pablo, creo que va a haber ahí un swap ahí en la división oeste de la NFC y los Cardinals van a pasar a tomar como ese rol. De pelear con, por ese segundo lugar en, en esa división Y los Rams van a, a caer un poco este año entonces, Yo sigo a Arizona Arizona dando ese brinco este... La verdad a mí me parece que Entre lo de andre Hopkins y todo lo que hicieron En el draft De no tener un, un equipo tan bueno Pero Kyler Murray a mí sí me emociona Siento que van a es dar como... un muy buen brinco
0: Sí, estoy de acuerdo contigo ¿eh? y no, no me asusta decirlo, pero este es también el, el, el nuevo momento de Sean McBay de ver de qué está hecho a final de cuentas, ¿no? Y sobre todo porque cambió todas las coordinaciones. Entonces va a ser un equipo muy distinto El de, el de los Rams. Pero bueno, hoy no se habla de los Rams y en un buen rato no se va a hablar de los Rams, créanme, este, al menos que saquen uniformes. Chicho, tú eh, faltas para decirnos cuál es el salto de la
3: temporada eh, entrante. Bueno, yo te dijera que Dallas, pero como no, como yo. No, lo, dilo, Dallas, dilo, no, dilo, dilo, si estás muy casado, yo, yo lo, yo lo puedes puedo decir. decir. No, eh... dilo. Eh, yo creo que, bueno, ahora Dallas estuvo en
0: playoffs, eh? o sea, si tú me dices que es un salto, entonces lo estás viendo en Super Bowl. No, pues de hecho, el antepasado sí llegó, el pasado sí. no llegó. Y, y, a, no sé. y es,
3: este, este pasado también hubo un problema con los pateadores, Brett este, Maher falló bastantes goles de campo que pudieron Que pudieron ganar partidos y hoy creo que con la adición de Greg Surling, además de lo que agarramos en el draft. Creo que sí estamos para ser por lo menos líderes de división y, y avanzar a los playoffs. Quiero hacer una mención antes. Que no eh? se necesita mucho. Eh, una, una mención sí, comercial. Bueno, no estoy de acuerdo. Va una mención no, comercial, Chicho. Este, una mención especial para, porque hoy se anunció que el mexicano Isaac Alarcón, eh, tacle ofensivo de los borregos de Monterrey, se une al equipo de prácticas de Dallas. Y, y la verdad pues es eh, a mí se hacen jugadas de bien de
0: mercadotecnia eh híjole, ojalá pues, que pero, se quede pero, pero él estuvo, en el, él sí. estuvo en,
3: en el International Pathway Program que es obviamente para, para, buscar, para buscar talento fuera de Estados Unidos y él estuvo en el top 5 de los de los elegidos. Entonces, o sea, pero
5: estando ahí ya tiene, ya qué sigue, o sea, es, es de que todavía tiene oportunidad, o la neta nomás los dejan entrenar. No él, él está,
3: él está, él él ya, él ya está en el equipo de práctica, que son 90 jugadores y obviamente va a pelear por estar en el roster oficial de siempre que, que en realidad tres, que la parte más valiosa
0: del equipo de práctica es esperar que alguien se lesione y que recurran directamente a ti, no es necesariamente sí, que, es. que te vayas sí, a quedar. Claro. No, pero, pero al final de cuentas ese contrato está en un hold, hay una lesión y te y te, te pueden recuperar. Le pasó a, a, a Luis Pérez, pero a mí se me hacen jugadas de mercadotecnia, sobre todo por los equipos que lo hacen. Cuando cuando es Dallas, cuando es un equipo de Los Ángeles, digo, claro, hay que ganar mexicanos, fíjate, hay que vender... Fíjate que,
1: que ese, ese proyecto está ya tiene varios tiempo y creo que todos los equipos de la liga cada año les van metiendo jugadores. De hecho, Baltimore el año pasado tuvo un corredor africano, me parece. Que mismo esquema, que, que te lo mete la NFL más o menos. Sí,
2: es más para impulsar y, para impulsar y penetrar el deporte, en mercados, mediáticamente, pero rara claro. vez quedan en el roster.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, que digo es una gran noticia y ojalá que, que resulte. Vamos a armar un programa especial, si se puede, con, con Salomón Solano y a ver si podemos contactar incluso a Luis Pérez para hablar precisamente de eso. De cuál es el papel de, del mexicano cuando ya comienza a sonar en la NFL, porque al final esos periodicazos Tienen que, que funcionar de algo Y bueno, ya para terminar el episodio Número 5 de Gol de Campo Equipo De los jugadores que, que estuvieron ahí Este En sus casas, con sus papás, con sus hermanas Y que una transmisión donde cada que seleccionaban a alguien Decían quién tenía cáncer A quién le habían donado un riñón este Cuántos papás se murieron cuando era, cuando era Adolescente, qué cosa, ¿no? De repente era la Rosa de Guadalupe este, la teletón, transmisión, sí. <risa> Est <risa> está estaba complicado Poder seguir una línea sí. cuando le querían meter tanto, tanto drama, digo, el inicio de Hope me, me pareció bastante bueno Pero después ya era como muy desgastante En la primera ronda, pero ¿Qué jugador qué jugador Por el equipo donde aterriza Creen que sea uno de los Novatos más valiosos de la próxima
4: temporada? Uy, buena pregunta Jeff Okuda de Con Detroit, insisto Eso va a ser una diferencia
0: ¿Alguien yo. se atreve a desafiar a Paco o tiene algún otro nombre?
2: Yo creo que Isaiah Simmons, creo que sí. va a tener mejor rol
3: Yo creo que, porque Menos generalmente eh, eh, los jugadores que son de impacto inmediato son generalmente defensivos o corredores entonces yo sí creo, que coincido con Jorge, que Isaiah Simmons va a ser un jugador de impacto inmediato para Yo creo el
2: defensivo, Arizona. sobre todo por las ofensivas tan complicadas que hay en la división de Arizona
1: Sí. A, mí, a mí nada más me, me brinco un poquito el coreback de Denver, pero siento que Jerry Judy la va a romper este año. Así Ay. siento que es demasiado buen jugador y con los complementos que ya tiene esa ofensiva, siento que
5: no olviden a mi Ayuke. A mi, a yo qué sé, está, está bravo. Ahí,
3: ahí, ahí lo ven. Y, y definitivamente.
5: Está bravo que
0: ni te lo sabes. Y, y
1: definitivamente,
0: ayúdame, sí, volviendo a ver su papelito. Si sí, el postito que... sí, no, Oigan, y, y, no, y al final de cuentas tuvimos, tuvimos un eh, draft que, que parece tendrá prospectos buenos en la parte ofensiva, ¿no?
2: Sí.
4: Muchísimos sí, sí, sí. Eh, receptores, ¿no? Se rompió récord, creo, de receptores
2: drafteados. Ah. Ahora, yo receptores. Eh, yo nomás quiero, muy pocos.
1: quiero decir algo, porque siento que todos nos emocionamos bien cañón en esta época y, y siento que también entendamos que el, el radio de hit de primera ronda es de 50%. Entonces, de ahí para abajo va bajando, va bajando. Entonces, la mitad de todos los que hablamos ahorita no van a valer madre entonces también dejar eso claro. ¿Qué, qué Pregúntame a mí, el primer, pick de, el primer
3: pick del 2017 taco charles cuando ahorita ya ni siquiera
2: está en el top Ah, gracias, eso también <risa>
0: cayó acá. <risa> Oigan, pues ahí está eh, prácticamente el cierre del análisis de lo que pasó con el draft, con equipos, con jugadores, ya solamente nos queda, Paco, eh, estar pendientes también del impacto Fantasy, por eso Nación Fantasy está presente en gol de campo.
4: Así es, eh, y además Nación Fantasy esta semana va Hacer justamente el análisis del draft con los novatos que van a tener impacto, pero por la parte de fantasy, que no siempre es igual, sobre todo los jugadores ofensivos, saber cuáles de los receptores van a explotar, cuáles de los running backs, que llevábamos varias temporadas con novatos, eh, corredores que rápidamente tenían impacto. Ahora muy pocos corredores en el draft. Vamos el de los a ver Chiefs puede ser ellos.
0: uno interesante, ¿no?
4: ¿Quién? El que agarraron los Chiefs. Ese en las PPR va a romperla sí, ¿eh? sí, 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 sí podría ser, pues no se pierdan el análisis del draft de Nación Fantasy y además ya próximamente viene el, el podcast, así que esténse muy pendientes de las redes sociales, recuerden en Facebook Nación Fantasy, en Twitter Nación Fantasy MX y en Instagram igual Nación Fantasy MX equipo, muchas gracias
5: Gracias, Dale, gracias, gracias. Buenas noches. gracias Hasta aquí llega
0: el episodio 5 de Gol de Campo, recuerden suscribirse a Spotify, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales arroba Gol de Campo, en Twitter Gol de Camp, así en Facebook lo pueden encontrar y si les gusta, pues compartir que a final de cuentas es lo importante que la comunidad de Gol de Campo vaya creciendo Mi nombre es Pablo González, esto es un podcast dedicado a la NFL, esto fue Gol de Campo Gracias